0: Herzlich willkommen zur Audioeinführung zum Stück Viel Gut Essen am Schauspielhaus Bochum, einem Stück von Sibylle Berg, inszeniert von Anna Stilpani. Mein Name ist Vasco Böhnisch, ich habe die Produktion dramaturgisch betreut. In Viel Gut Essen erleben wir einen Mann in den besten Jahren, wie man gerne sagt, der in seiner Wohnung ein Mehrgänge-Menü für seine Frau und für seinen Sohn zubereitet. Mit der Zeit lernen wir allerdings, dass Frau und Sohn offenbar nicht mehr bei ihm leben. Und dass überhaupt sein Leben nicht ganz den tollen Verlauf genommen hat, wie er es sich selbst vielleicht vorgestellt hat, beziehungsweise wie es eigentlich doch gerechtfertigt wäre für einen typischen Mann seiner Generation, nämlich weiß, heterosexuell, gut bürgerlich und gesund. Während der Mann kocht und seine Gedanken schweifen lässt, schimpft er zunehmend über den Zustand unserer Gesellschaft. Er klagt, er resoniert, er beschwert sich bei wem genau, ist nicht immer klar, aber er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und so spricht aus ihm auch Volkes Stimme, die sogenannte, wenn es zum Beispiel über Homo-Ehe geht, um Gentrifizierung, um Migration. Also die Zutaten, die Zutaten für sein Menü, die sind ziemlich ausgewählt, fein, edel. Die Gesinnung des Mannes ist allerdings nicht nur distinguiert und so wird dieses feel good Essen, also Englisch dieses Gute-Laune-Essen, zunehmend zu einem ziemlich exklusiven Cocktail aus Selbstmitleid und Wut, an dessen Ende sogar der Aufruf zum Krieg steht. Wie real bedrohlich das ist, das ist eine der Fragen. Und bei mir ist auch die Regisseurin, die dieses Stück in der Welthütte am Schauspielhaus Bochum inszeniert hat, Anna Stiopani. Anna wie exemplarisch ist für dich dieser Mann, der ja von Sibylle Berg noch nicht mal einen Namen bekommen hat? Sie schreibt einfach ein Stück für einen Mann oder viele. Ja, wie exemplarisch ist dieser Mann für dich, diese Figur?
1: Für mich ist dieser Mann auf jeden Fall eine ambivalente Figur. Das macht ihn ja gerade so spannend oder macht diesen Text so spannend. Das heißt, er ist einerseits ein Hassobjekt, andererseits weckt er aber auch mein volles Mitgefühl. Oft bin ich von seinen Aussagen abgestoßen. Man erfährt aber gleichzeitig aus die Konsequenz von seinen Erfahrungen, dass das Konsequenzen sind aus seinen Erfahrungen, mit denen er einfach nicht umgehen kann oder die nicht verarbeiten kann, es nicht gelernt hat, weil er vielleicht in einem fragwürdigen gesellschaftlichen Bild geprägt wurde in seiner Jugend. Es erscheint also jemand, mit dem sein Leben einfach abhanden gekommen ist. Und das zwar geistig und physisch. Also seine Existenzgrundlage droht er immer mehr zu verlieren und er verliert sie am Ende des Stückes auch. Seine Vorstellungen von einem Leben passen nicht mehr in diese Zeit, also er ist sozusagen fehl am Platz. Er wird sogar von seinem Wohnort hinausgedrängt. Das lässt dann Existenzzweifel entstehen und dadurch entsteht wiederum Angst, die ihn im Folgeschluss radikal werden lassen.
0: Du hast eben schon äh, erwähnt, dieses Motiv des Verlierens. Ähm, das ist ja ein Narrativ, was seit einiger Zeit für bestimmte Bevölkerungsgruppen bemüht wird, die als Verlierer bezeichnet werden oder sich selbst als Verlierer sehen. Ähm, ja, Ist für dich dieser Mann ein Verlierer? Und die Frage auch, ist er deswegen für dich bemitleidenswert?
1: Es kommt in der heutigen Zeit total darauf an, denke ich, wie man, was man unter Verlierer versteht. Wenn ein Verlierer das Gegenteil von einem Gewinner ist, ist das hier vielleicht nicht unbedingt das Motiv. Der Mann hat aber Sachen verloren. Der hat seinen Halt, seine Haftung in einer bestimmten gesellschaftlichen Ordnung verloren. Also der wusste früher ganz klar, wo der steht, was seine Position im Leben ist. Das war dem ganz klar und das hat er eben verloren und wird immer mehr angezweifelt mit seinen Weltansichten. Also er hat, in dem Sinne ist er ein Verlierer. Also in dem Sinne, dass ihm etwas abhanden gekommen ist. Diesen Identitätsbruch zu folgen, finde ich total interessant. Man muss gleichzeitig natürlich vorsichtig sein, wenn man das szenisch darstellt, dass man sich nicht in Vereinfachungen verliert. Das heißt, dass man ihn entweder vollständig verdammt oder ihn vollständig entschuldigt, sondern dass man genau diese Ambivalenz aushält und dieses Aushalten auch darstellt.
0: Ja, kommen wir tatsächlich mal zur Darstellung. Also bei uns ähm, wird dieser Mann gespielt von Bernd Rademacher. Ähm, und es ist ja wirklich ein großer Gedankenstrom, der sich da ergießt, während der Mann am, am Herd steht. Äh, was war deine Initialidee für das Regiekonzept, für die Umsetzung von diesem Stück?
1: Die Zentralidee begann mit, mit einer Voice-Over-Idee. Und das Voice-Over so eingesetzt, dass die Figur in einer Art Zwiegespräch mit sich selber treten kann. Das ist für mich ein Ausdruck der größten Einsamkeit. Der hat nur noch sich selber und kann nur noch mit sich selbst sich unterhalten. Also, er ist sein einziger Gesprächspartner, der übrig bleibt. Und gleichzeitig habe ich als Zuseher, Zuseherin die Möglichkeit, Teil seiner Gedanken zu werden die sich die Figur vielleicht sonst gar nicht auszusprechen wagt. Also man folgt der Kette von Assoziationen, von seinen Gedanken, die ihn bewegen, die er, vielleicht, die er sich vielleicht aber gar nicht laut sagen traut. Das inkludiert natürlich auch ein, ein kommunikatives Unvermögen, was meiner Meinung nach sicher auch die, die Ursache für seine Weltansichten ist oder für seine Haltungen ist. Und das bildet dann im Stück auch die Grundlage für sein Scheitern.
0: Du hast gerade gesagt, man folgt seinen Gedanken. Ähm, ich finde ja, dass Sibylle Berg ähm, das Publikum so schon verführt, dass ähm, so ging es mir jedenfalls auch beim, beim ersten Lesen des Stückes, dass man erstmal so bestimmte Äußerungen von dem Mann und auch seine Haltung nachvollziehbar findet. Also auch selbst wenn dann so Sätze gesagt werden wie wir verstehen das System nicht, die Krise nicht, die Rohstoffmärkte nicht. Ja, kann ich zum Teil auch von mir selber sagen. Und dann wacht man aber auf und merkt, oh, das geht aber doch in eine ziemlich radikale, teils auch faschistoide Richtung. Ich weiß nicht, ging dir das beim ersten Lesen auch so mit dem Stück?
1: Ja, absolut. Also diese Verführung ist da. Die ist ähm, allgegenwärtig. Was natürlich inkludiert, dass man sich ständig selbst abfragen muss oder im Idealfall soll, wie man über gewisse Dinge denkt oder was man für Haltungen, ein, gerade in der momentanen oder in vielen momentanen gesellschaftlichen Debatten. Das ist meine Hoffnung oder das, was ich mit diesem Text erzählen möchte, dass, dass, man, dass man inspiriert wird, sich selbst abzufragen, wie es um die eigene Haltung, um die eigene Meinung bestellt ist. Oder in einen Dialog mit ähm, Menschen mit anderen Ansichten zu treten. Ein ähm, anderer Wunsch ist, der schließt daran, dass man Menschen nicht gleich verurteilt und ihnen sagt bei der ersten Aussage, einer derartigen Haltung beispielsweise, ah, der ist ja rechts und damit den Dialog beendet. Ähm, ich glaube, dass da ernst gemeintes Zuhören eine große Rolle spielt, was aber nicht entschuldigt, ähm, also Ganz im Vordergrund steht natürlich, dass keine rechtsradikale oder gewalttätigen Aussagen oder Handlungen hier entschuldigt werden sollen. Das ist ganz entscheidend zu sagen. Also die Meinungsfreiheit ist höchstes Gut, aber in dem Moment, wo jemand verletzt wird, ist, ist Schluss. Die Hoffnung für mich besteht nur darin, dass man eben gemeinsam sich zuhört und nach Möglichkeiten sucht oder nach Perspektiven sucht oder nach neuen Ansätzen sucht, dass man... Diese ganzen, diesen ganzen Hass, diese ganze Wut irgendwie, ähm, bevor sie entsteht, erwischt, das ist, dass man da in einen Punkt kommt.
0: Ja, vielleicht kommen wir nochmal zu dem Ort des Geschehens, der in diesem Fall ja die Welthütte ist, ein, ein neuer Ort im, im Foyer des Schauspielhauses Bochum, eine ja, Wellblechhütte. Ähm, ist das für dich eher ein einladender oder eher ein abschreckender Ort? <lacht>
1: Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist aber ein spannender Ort. Das ist eine Hütte außerhalb eines Theatersaals, aber in einem Theater. Dann habe ich dahinter noch die riesigen großen Fassadenfenster, die mir einen Blick auf Bochum gewähren. Den mache ich am Anfang aber erstmal zu. Dann habe ich da diese Wellblechhütte stehen, die zwei Fenster hat, die ich am Anfang auch erstmal geschlossen habe und die ich dann Stück für Stück weiter öffne. Ähm, auch in der filmischen Übersetzung, dass man von der Totalen sich in eine nähere Einstellung vorarbeitet, dann ist das Rollo geschlossen, dann öffnet man das Rollo halb, dann zieht man es hoch. Es ist sozusagen, man arbeitet sich Schicht für Schicht auch der, ähm, dem Innenleben der, der Figur voran.
0: Weil du, du gerade sagst, äh, ja, du sprichst es gerade im Prinzip schon an, dass wir ja momentan nicht vor... Publikum im Theater spielen können, sondern dass wir eine Filmadaption gemacht haben. Ähm, was hat denn diese Filmadaption dir vielleicht auch für Möglichkeiten eröffnet, die jetzt bei einem analogen, reinen Theatererlebnis äh, vor Publikum nicht möglich gewesen wären?
1: Ähm, was ganz Magisches hat mir das ermöglicht. Ich habe es geschafft, dass ich mein Schauspieler plötzlich ähm, zwei von denen hatte. <lacht> Also sozusagen gibt es zwei Idente Bernd Rademachers, die eine Figur spielen. Das ist eine Übersetzung, die im Theater nie möglich wäre. Und hier aber was ganz Spannendes, eine ganz spannende Möglichkeit bietet. Und zwar, dass man sagt, in jedem Menschen ist etwas Kreatürliches, ist eher etwas Böses verankert. Und dass man das bildlich darstellen kann, gemeinsam mit diesem Voice-Over, ist eine ganz große Qualität, wie ich finde.
0: Dann wünschen wir doch unserem Publikum ähm, ein äh, unterhaltsames Filmtheatererlebnis, aber auch ein ja, nachdenklich machendes.
1: Ja, viel Vergnügen. Ja,
0: vielen Dank, Anna. Und Gerne. viel Spaß Ihnen beim Zuschauen von Viel Gut Essen.
1: Dankeschön.